0: Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano José Durán Inostrosa. Eh, traigo aquí este mensaje de, de este día. Y es un mensaje, hermanos, que ha estado bastante días y tiempo en mi corazón. Me ha costado un poco poder unirlo porque son bastantes cosas. Y bueno, confío en la gracia del Señor que me ayudará y en virtud del tiempo. no es cierto? Iremos tratando de introducirlo rápidamente y esperando también que los que puedan escuchar tengan los medios para estar concentrados y sin ruido para que puedan escuchar y entender. Amén. Eh, vamos a, a abrir nuestra Biblia en el libro de eh, Romanos capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos de ahí. Y, y esto está basado, este mensaje está basado, ¿no es cierto?, en, en la elección de Israel y como un Dios, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos como un Dios poderoso, como Él pudo llamar, como Él pudo predestinar y como Él, ¿no es cierto?, habla aquí de su... Eh, soberanía, el cual no es cierto él, él hace como él quiere y nadie puede decirle otra cosa. Amén. Así que vamos a, a leer rápidamente eh, estos versículos. Así que Romanos 9, comenzamos desde el versículo 1, vamos a leer hasta el 14. ¿Mm? Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En verdad, digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón por des, porque yo deseara, dice, yo mismo deseara ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, aquí en, esta, en este solo versículo 5, si hay algún testigo de Jehová escuchándome, bueno, eh, espero persuadirlo a que pueda eh, entender que, que Jehová, ¿no es cierto?, que Jesucristo es Jehová. Amén, que aquí está clarísimo, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales se según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. ve Ahí está clarito. No que la palabra de Dios, el seis, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, sino dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios se conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés se dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Amén. Hasta ahí leemos, leemos al final, hasta el versículo 15. Amén. Gloria a Dios. Una escritura muy, muy conocida, muy potente, muy, muy reveladora de muchas cosas. Así que iremos ¿no es cierto? A, a invocar el nombre de todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo para que nos guíe, para que nos inspire y para que traiga ¿no es cierto? el respeto y la y la unción necesaria. Amado Señor, estamos aquí, Padre, en este momento, Señor de de un culto, Padre mío, de, un, de una predicación, Señor, donde esta, esta mi voz comenzará a salir y sin duda muchos hermanos la escucharán y también personas que puedan conectarse y también seguramente eh, alguien que no te conozca, Señor, se conectará y espero, Padre, en tu misericordia que tú puedas ungir mi voz, mis palabras y puedas llegar al corazón de alguien, Señor, y pueda persuadir a los que están, Padre mío, tomando un camino errado, a los que han decidido tal vez nunca más congregarse, a los que han decidido, Padre, abandonarte, Señor. A los que han decidido, Padre mío, enfriarse, Señor Jesús. Tal vez hay tantas cosas, Padre, por las cuales el diablo cada día lucha contra nosotros, Padre. Nos ataca en nuestra mente, ¿cuántas cosas, Señor? Padre, bendícenos, Padre mío, esta hora. Eh, me encomiendo tus manos, Señor, para que tú unjas mi voz y también bendice a los que escucharán, Padre. Espero llegar al corazón de alguien, Señor. Y, y, este, y el propósito de este mensaje se ha hecho, Padre mío, en las almas necesitadas, Señor. Te pido tu bendición, y en ti confío, Padre, y me entrego en tus manos, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eh, vemos entonces que esta elección esta de Israel, vamos a ir como a los inicios, ¿no es cierto? Como decía nuestro profeta, nuestra historia comienza hoy día allá en tierra de Ur de los Caldeos, cuando Dios llama a Abraham como, como hijo, ¿verdad?, cuando Él lo llama para salir de su parentela. Y, y lo llamó a un lugar no cierto, donde él no conocía, a una tierra que no conocía, lo llamó con su esposa Sarai, y bueno, todos sabemos la historia como también se coló su sobrino. Pero fue Dios que lo llamó, fue Dios que comenzó a lidiar con él, fue Dios que le dio ordenanzas para hacerlo un hombre distinto a lo que era, eh, fue Dios que le dijo que se circuncidara, fue Dios que hablaba con él, y siempre Dios le habló de su descendencia, pero en un momento Abraham le dijo, Señor, tú me hablas de mi descendencia, pero no me has dado prole entonces está reclamándole a Dios que le mandara a su hijo, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que en este plan Dios comienza a llamar a Abraham y también a las otras tres bases del edificio que él construiría para llegar a algo, ¿no es cierto? A un, a un edificio terminado. Vemos a Abraham que él representó la fe porque dejó su tierra y su familia y salió confiado en Dios de ir a un lugar donde él no sabía dónde iba a ir. Pero él siempre se preparó para poder recibir a Dios y cuando se le apareció un día bajo ese encinar de Manré, eh, él lo llamó Elohim, que es el, el que existía por sí mismo, cuando pudo ver ¿no es cierto? los pensamientos de Sara que estaba detrás de la tienda. ¿No es cierto? Entonces eh, vemos que eso, que eso sería, y, y en ese momento cuando Elohim estaba ahí, eh, le dijo que él tendría un hijo por Sara, su mujer. Y de, y de ese hijo que sería llamada descendencia, que es la escritura que acabamos de leer, que Pablo dice que no todos los que descienden de Abraham son hijos de Dios, sino que en Isaac será llamada descendencia porque él era el hijo de la promesa. Amén. Entonces, hermanos, eh, vemos esto: que eh, comienza este, este plan, este, este primer pilar puesto por Dios, comienza con Abraham, quien representó la fe. Luego, ¿no es cierto?, nace el hijo de la promesa que de Isaac, que fue esa alegría. Y dice el profeta que Isaac representó el amor, el hijo amado, el que iba a ser sacrificado a Dios, un tipo de Jesucristo, pero Dios lo bendeciría y le sería conseguida una esposa entre su parentela, la cual él amó, siendo también, ¿no es cierto?, él un tipo de Cristo y de su novia. Luego vemos de de, de su esposa Rebeca, nace Saúl y Jacob. Pero Dios amó a Jacob y aborreció a Saúl. Y vemos que Jacob en su vida re representó la gracia, porque él la necesitó cada vez en su vida. Luego vemos a José, quien Dios amó y fue de los cuatro, el que llegaría a perfección. Entonces, sus cuatro pilares fundamentales que Dios tomó para poder hacer este, este edificio pero fue, comenzó de una manera, por así decirlo, tal vez una manera básica, comenzó de la fe para luego seguir con el amor, para luego seguir con la gracia y finalmente llegar a lo más alto que era la perfección. Ahora, para poner una base, comenzaremos por estudiar un poco la vida de Jacob, quien representó la gracia, alguien del cual todo creyente en el mundo se ve reflejado. Todo creyente, ¿no es cierto?, que sabemos que, como nosotros, que muchos que fuimos, tuvimos, pasamos por el mundo, ¿no es cierto?, y, y sentimos el llamado de Dios cuando Él nos, nos mostró un camino de luz y lo seguimos porque algo nos, nos, nos hizo venir. Él nos jaló de buena manera para que pudiésemos entrar a este camino. Seguramente no fue nuestro deseo, no fue lo que andábamos buscando, pero Él lo hizo, hermano. Amén. Entonces, eh, vemos esta vida de, de Jacob, eh, Jacob, ¿no es cierto?, él sabe, él sabemos que la vida de Jacob, usted, usted sabe cómo es la cosa que él pasó, eh, sus hijos, los patriarcas, cómo ellos eran, eran, tenían envidia de José, que era el hijo amado de su padre, y lo vendieron como esclavo porque había envidia, porque era un hombre espiritual, y Jacob lo amaba porque era el hijo de la esposa que él amaba, no era un hijo de una concubina, ni de Lea, su segunda esposa, sino que era de la esposa que él realmente amaba. Pero vemos que cuando José fue príncipe en Egipto, hizo venir a su familia y a su padre y lo presentó a Faraón. Entonces en ese encuentro leemos en la Biblia, vamos a leer esa, esa porción de la Biblia que está en Génesis 47. Ya el, el versículo 7 y el 9, vamos a leer solo dos versículos para, para entrar ¿no un poquito más de lleno a este mensaje. Dice Génesis 47, 7 al 9. Dice... Eh, también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de, vi de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Amén. Esos son los tres versículos. Entonces, Faraón le pregunta por su edad. Y, y él responde, pero añade, eh, mis años han sido pocos y malos. Qué tremenda declaración, hermano, para que un hombre como Jacob dijera eso. Tal vez Faraón se sorprendió porque le diría, yo no te pregunté por, por, por otra cosa. Yo te, ve, te veo anciano, eh, Jacob, y, 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 y te veo anciano y, y me causa curiosidad. Y por eso le pregunté cuántos años tienes, pero... Porque eres anciano, pero lo demás, la verdad que no, no estoy interesado en conocer tu vida, cómo ha sido. Tal vez, Faraón, tal vez, no es cierto, Jacob dijo, bueno, yo sé, yo, yo sí sé, lo sé, Faraón, pero quiero decirte que mis años han sido pocos y malos. ¿Por qué lo habrá dicho, hermano? Pocos y malos. Y vemos al hombre que representó la gracia. ¿Por qué respondió eso, Faraón? Mis años han sido pocos y malos y tenía ya 130 años. Y no son pocos, 130 años, pero dijo que eran pocos y malos. Malos seguramente, hermano, porque sabemos la vida que él pasó. Y queremos ver un poquito sobre esta vida. ¿Mm? Veamos un poco su vida y tal vez entendamos por qué le dijo eso. Primero él nació amado, ¿verdad? Por su mamá. Su padre igual lo amaba, pero él prefería a Esaú, que era un hombre cazador, un hombre más machote, ¿no es cierto? Y él era un hombre más mimado, eh, ¿verdad? Eh, Jacob era más mimado de su mamá. Pero él tenía algo bueno porque él amaba la primogenitura y la bendición de Dios. Pero su padre... Lo tenía un poco de lado, ¿no es cierto? Él era el hijo preferido, el hijo preferido era Isaac, o sea, perdón, de, de Isaac era Saúl, pero Jacob de niño tuvo que sufrir por no ser el, el principal o el más amado, quien tendría la bendición final de su padre y quien seguiría con el linaje. Eh, pero bueno, conocemos la historia y vemos cómo negoció eh, Jacob, que era muy bueno para los negocios, ¿no es cierto?, astutamente con su hermano y le hizo jurar ante Dios que él le vendría su primogenitura por un plato de lenteja. Pero así fue y sabemos la historia como él, antes de darle el plato, le hizo jurar ante Dios, hermano. Y eso habla de Jacob con todo lo que él tenía. Él tenía fe en Dios y él sabía que cuando su hermano jurara ante Dios que le vendría su primogenitura, él sabía que Dios la escucharía y él sabía que Dios eh, tomaría en cuenta esas palabras, hermano. ¿Ah? Increíble la fe que tuvo Jacob, amar tanto a esa primogenitura que, astutamente, ¿no es cierto?, como él pudo negociar y hizo jurar a su hermano ante Dios, sí, está bien, te, te, te doy la primogénitura. No, no, no basta con eso, sino que quiero que lo jures ante Dios. Y lo hizo jurar, hermano, y de esa manera cuando lo hizo, eh, ahí recién le dio esas lentejas, pero cuando se las dio y se las comenzó a comer, él sabía que más que su hermano, ahora Dios le estaba pasando la primogenitura la a él porque su hermano la había vendido. Así que tuvo que salir corriendo después de casa porque eh, cuando se enteró no es cierto, de Saúl de lo que había hecho, eh, y como fue engañado para recibir la bendición de, de su papá Isaac, él tuvo que salir corriendo porque lo iban a matar, y, ¿no es cierto? y él salió, salió con mucho dolor de su tierra, de su casa, a la cual nunca más volvió eh, por temor de su hermano, ¿no es cierto quien, quien juró matarlo. Y se fue, y tal vez nunca más volvió a ver a sus padres, y al final no los vio morir. Son cosas que no están no no podemos saberlo. Así que se fue por recomendación de su madre a la tierra de parentela, donde estaba su hermano Labán. Y este era otro pillo, ¿no es cierto?, que negoció usted siete años con él para darle a su hija Raquel, de la cual él amaba, eh, Jacob y Raquel se amaron de, de primer día, y él, ¿no es cierto?, quiso eh, negociar con él y le dio, ¿no es cierto?, eh, esa promesa, pero llegados a sus siete años, usted sabe la historia, como él lo embarrachó y, y lo metió en una pieza oscura y le dio a, a su esposa, pero era su, su hermana mayor, que era Lea. Entonces usted sabe la historia, cómo sufrió, cómo lloró y al final negoció con Labán nuevamente y Labán le dio a, a Raquel, pero con la condición de que siguiera trabajando siete años más. Entonces, hermano, eh, así fue como él comenzó su vida ahí en esas tierras. Él comenzó y comenzó a crecer, comenzó a multiplicarse y también Labán vio que él había una bendición en Jacob, que era muy bueno para, para prosperar, ¿no es cierto? había una bendición tremenda. Y ahí fue como ya en un momento él quiso irse, ¿eh? Jacob quiso alejarse y usted sabe, entre pillo y pillo, eh, ahí no es cierto? usted sabe que él hizo una tiquiruñela para que las cabras manchadas nacieran y se fueran de él. Y así usted sabe cómo lo hizo y al final se fue y a su, su suelo lo dejó casi pelado. Le llevó todo. Entonces Jacob, el hombre que representó la gracia, iba a una tierra sin conocer con su familia en este momento. Hasta que su hermano no le salió al encuentro. Pues lo iba, lo iba a matar. Eso es lo que le mando a decir, sí, ¿no es cierto? Y era el miedo que tenía eh, eh, Jacob. Pero usted sabe la historia, cómo él oró toda una noche, y cómo el Señor se le apareció, y él pudo, ¿no es cierto?, orar y retener a ese ángel hasta que lo bendijera. Lidió con el ángel, y, y Dios, ¿no es cierto?, ese ángel que era el ángel del Señor, cambió ese nombre de Jacob a Israel. Amén. Y luego su hermano lo va a perdonar, ¿no es cierto?, sus hijos crecen. Luego, ¿no es cierto?, en Siquem, Simeón y Levi dan muerte a los habitantes de Siquem para vengar la virginidad de su hermana Dina, pero lo hicieron cuando los habitantes de Siquem resolvieron circuncidarse, para que ambos pueblos se mezclaran. Pero eso provocó un dolor muy grande en Jacob, usted conoce la historia, quien decidió irse de Siquem como un ladrón, huyendo porque sabía que los habitantes de Siquem se iban a unir en contra de ellos, ellos no eran muchos número. Así que tomó un viaje rápido y duro y en ese viaje Raquel ¿no es cierto? dio a luz a Benjamín y por ese viaje cansador y agotador eh, Raquel murió y, y eso destrozó también el corazón de Jacob. Luego de eso sus hijos vendieron a José, y el cual tenía ¿no es cierto? la bendición de su padre, el manto de siete colores, un tipo de Jesucristo, ¿no es cierto? y le traen la ropa a ese manto manchado en sangre y diciendo que un animal salvaje lo había matado lo cual hizo pedazos el corazón de Jacob. Usted conoce cómo él pudo haber llorado. Y, y como dice, y como cuenta ahí, ¿no es cierto?, ese dolor que él tenía, que, que no pasó un día en que él derramara, derramara una lágrima por su hijo amado. ¿Amén? Imagínense todas las cosas, hermano. Luego su hijo Rubén tomó, tomó a vila una de las subconcubinas con la que tuvo hijos, los hijos menores, eh, lo cual terminó por avergonzarlo ante el campamento. Y ahí, ¿no es cierto?, Rubén subiendo al estrado de su papá, viendo la desnudez de su padre, ¿no es cierto? Ahí, como también Jacob le dice, también le dice, tú, rubén, no serás el principal por cuanto te envileciste subiendo a mi lecho. Entonces son cosas vergonzosas, cosas que le causaron dolor también a, a Jacob. Luego, al ver la sequía, cuando ya pasó el tiempo, ¿no es cierto?, los hijos van a Egipto porque había grandes reservas de trigo en Egipto y el príncipe a cargo del grano, que era, ¿no es cierto?, José, hizo volver a los hijos con el hijo menor, cual, el cual no había ido en el primer viaje, y usted sabe la historia cómo Jacob dudó y no quería mandar a, a Benjamín porque era su último vínculo con Raquel y él sabía que alguien tenía que ser el descendiente y tomar, no es cierto las riendas de la tribu y seguir adelante ser el patriarca y él sabía que de Raquel tenía que venir no es cierto, el que iba a ser el, el que sería el, el siguiente en el linaje con razón Jacob hermano le dijo a Faraón, mis años han sido pocos y malos amén, no se identifica usted con eso porque por toda mi vida he tenido que sufrir. Suena un poco a la vida nuestra. lo que fuimos algo por gracia. Cómo ha sido nuestro caminar en este mundo. No ha sido fácil, ¿no? Sino que podemos decir. Nuestros años también han sido pocos y malos hasta esta altura. Entonces Jacob siendo un profeta de Dios. Al poco tiempo antes de morir. Este hombre que representó la gracia. Eh, a este hombre Dios le reveló su plan. Y lo que sería de la vida de sus hijos en el futuro. Fíjese usted siendo ya un hombre ya anciano de bastantes años. ¿no es cierto ya tenía 130 años cuando llegó a Egipto y ahí estuvo otros más no es cierto y aquí podemos ver eh, cómo no es cierto lo que cómo, eh, dice eh, es que trae una profecía para sus hijos no es cierto y dice aquí vamos a leer el, esto está en el capítulo 49 de Génesis vamos a leer el versículo 8 al 12 no lo vamos a leer todo porque para enfocarnos en lo que queremos saber eh, empieza aquí, dice Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador, de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa eh, el hijo de su asna lavó en el vino su vestido y en la sangre de, de uvas su manto, sus ojos rojos como el vino y sus dientes blancos de la leche. Amén. Entonces queremos quedarnos con este versículo que hemos leído aquí. Dice por cuanto eh, cuando llega a Judá, usted sabe que en esta bendición eh, él habla a todos, a todos sus hijos. Unas bendiciones más tremenda y más bella son las que habló a José, ¿verdad?, una, en algunos hijos se tomó solamente dos versículos. Por ejemplo, un estalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos y punto. Pero cuando llega José, hermano, por lo menos son cuatro o cinco versículos que habla de las bendiciones de José. Y otro importante, ¿no es cierto?, que también son bendiciones importantes, son las de Judá. Y en esto es lo que queremos entrar, hermano. Amén. Entonces, cuando se habla de Judá, cuando Jacob ah, dice algo, dice algo muy tremendo de la bendición de su hijo, y dice algo muy eh, potente que quiero que usted eh, mantenga y que será, ¿no es cierto?, el, 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 la columna vertebral de nuestro mensaje de esta, de esta noche. Y le dice Jacob: El cetro de Judá no será quitado. Te alabarán los pueblos y los hijos de tu padre, o sea, sus hermanos, el resto de las tribus se inclinarán ante ti. Amén. Entonces retenemos en nuestra mente que el cetro de Judá no se haya quitado. Vemos que un cetro es un bastón, un bastón que usa un rey o un callado de pastor, como fue la vara de Aarón que reverdeció en la presencia del arca del pacto. Por tanto, Jacob le, dio, le dijo a Judá que nunca su cetro haya quitado y que siempre habría reinado en su linaje. Vemos cómo, cómo se comienza a edificar este edificio. Abraham representó la fe, Isaac el amor, Jacob la gracia y José la perfección. Vemos cosas importantes en ellos, como por ejemplo que Abraham y Jacob tuvieron esposas y concubinas, pero los dos que representaron a Cristo, Isaac y José, solo tuvieron una esposa. Al menos la Biblia eso nos muestra, ¿no es cierto? Porque Abraham estaba preocupado por encontrar esposa para su hijo Isaac y no quería que encontrara esposa entre las cananeas que vivían en los alrededores, sino que mandó a Aliacer a que buscara esposa entre los hijos de su parentela. Un tipo también para nosotros, que, que la simiente real no debe mezclarse con los mundanos, que no la de los alrededores donde, donde usted vive. ¿no? Por eso nuestro profeta dijo, desaliente a sus hijos a tener amistades con jóvenes y jovencitas del mundo, porque los hijos de Dios se deben casar con hijos de Dios. Bueno, y vemos a José, el cual no tomó esposa de entre los cananeos, ni de su parentela, ni tampoco su padre le buscó esposa. Y esto es lo bello y e importante. Hermano, la esposa que él tuvo era gentil y Dios se la dio. Amén. Gloria a Dios. José tenía derecho, hermano. Aquí esto es un tema importante también. José tenía derecho. Muerto su padre, él era el siguiente en el linaje y él lo sabía porque él era profeta y su padre también lo hizo saber. Él era un profeta y él fue el siguiente en el linaje. Y todas las concubinas... Deberían, deberían haber sido de él, de José. Era su costumbre y también su derecho, pero él no lo hizo. Él se quedó con su esposa, Senat, que además era, usted sabe, que ella era la hija, ella venía de una línea sacerdotal, porque era la hija del, del sacerdote de On Ella es tipo de la novia de Cristo porque representa el oficio de la novia, que en la nueva Jerusalén, ¿no es cierto?, seremos reyes y sacerdotes para Dios. Pero sigamos mirando la obra de Dios, este edificio y plan perfecto de Dios. El cetro de Judá no será quitado. Este cachorro de león Judá, sabemos que el escudo de la tribu de, de Judá es un león. Y vemos que cuando Israel pidió un rey, Dios había terminado hacía muy poco con el sacerdocio arónico. ¿no es cierto? El sacerdocio, ¿no es cierto?, de la tribu de Leví. Usted sabe, al ver la desobediencia de Elí, que era el, el sumo sacerdote en ese, en ese entonces, ¿verdad?, al no estorbar a sus hijos que hacían maldad, y lo cual, ¿no es cierto?, Dios de, desechó de, de lleno a Elí y tomó en su lugar a un profeta de la tribu de Judá llamado Samuel. Y dijo Dios, yo nunca, y cuando, eh, no es cierto, cuando él, él habla en, en, en esa parte de, de Primera de Samuel, eh, él sabía, no es cierto, que yo, dijo, yo yo Jehová juré que a, a, a los hijos de, de Lerín ellos tomarían un sacerdocio perpetuo. Dice, pero nunca yo tal haga, sino que desde ahora honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y de ese minuto, no es cierto, comenzó a haber eh, ¿no un, un, un sacerdocio de la tribu de Judá, hermano, lo cual no estaba en los planes, lo cual eh, no se había pensado hasta ese minuto. Pero Israel pidió un rey, y Dios le dio un rey conforme al corazón de Israel, de la tribu de Benjamín, que fue el rey Saúl. Pero Jacob había dicho a sus hijos, ¿verdad?, ante todos ellos, el seto de Judá no será quitado. Y así Dios llama a David, varón de la tribu de Judá, Efrateo, ¿no es cierto? Belén Efrata significa que era verdad de la tribu de Judá. O sea, nacido en Belén. Pero David, cuando fue ungido por el profeta Samuel, no ocupó el trono inmediatamente, sabemos la historia, porque Saúl vivía todavía y era, y él era rey todavía, y fíjese usted que David respetó eso. Mientras Saúl vivió, David respetó el reinado de Saúl. Gloria a Dios. Pero después de muchas cosas que tuvo que pasar David, usted sabe cuántas cosas eh, Saúl quiso mandarlo a matar. Y Jonathan también, su hijo, eh, era amigo de David y lo ayudó. Entonces cuando ya el rey murió, cuando el rey Saúl murió, David consultó a Jehová con toda prudencia. ¿ves? David consultó a Jehová, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿No es cierto? ¿Subiré, Señor? Y Jehová le dijo, sí. Y David dijo, ¿a cuál subiré? Y Dios le dijo, a Hebrón. Y una vez que llegó David a Hebrón, los varones de Hebrón ungieron a David como rey de Judá. Por tanto, ese día, un hijo de Judá siendo proclamado rey. ¿Por qué, hermano? Porque Dios le dijo a Jacob, el cetro de Judá no será quitado. Gloria a Dios, hermano, cómo se cumple la palabra de Dios. Y aun cuando conocemos la historia que luego David fue ungido rey de Israel, pero siguió siendo rey de Judá, dice la Biblia que reinó siete años en Judá y treinta y tres años en Israel y Judá, es decir, fue rey cuarenta años. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, podemos ver esto, tremendo. Entonces, después de muchos años, gloria a Dios, en Belén Efrata, nacería un hijo. Y dice eh, en Isaías 9.6, y, so y, 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 y un hijo no se nacido y un hijo nos se ha dado y el principado sobre su hombro, queriendo decir que ese hijo sería rey, porque crearía el principado sobre su hombro. Él nació para ser rey porque nació siendo príncipe. Y ese niño fue el verdadero rey, no solo de Israel, sino del cielo y de la tierra. Y vimos obra maravillosa de su poder, como él vino al mundo con una obra por delante. Ellos no lo entendieron, hermano. Él cumplió la fe, el amor, la gracia y la perfección. Todo lo que él comenzó con, con, los, con los patriarcas allá, con, lo, con Abraham, con Isaac, con Jacob y con José. Él cumplió todo eso, hermano. Él lo hizo todo en una, una vida humilde y sencilla, tanto así que no lo pudieron ver, hermano. Lo acusaron por proclamarse rey de los judíos, pero él era el rey de los judíos. Pilato le dijo, habla de un reino, por lo cual seguramente debe ser rey, burlándose de él. Y Jesús le dijo, yo para eso he nacido, para ser rey. Gloria a Dios, hermano. Ellos se le olvidaron la escritura, hermano. Los judíos de ese día se les olvidó lo que Jacob había dicho. El cetro de Judá no será quitado. Por tanto, habría un reino eterno y un rey eterno. Ellos, los judíos, debieron vigilar esa tribu, hermano porque había promesas sobre ellas, ellos debieron haber, ellos conocían las Escrituras, ellos conocían la Biblia, el rey y el derecho, hermano, ¿amén? Ellos debieron haber visto esto, debieron haber vigilado, ellos debieron entender, hermano, debieron saber que aunque ellos se preocuparon solamente de los sacerdotes levitas, que traían el arco y todas las cosas, pero debieron ver que Jacob había dicho, había dicho que el cetro de Judá no se había quitado, que siempre había rey en esa tribu, ¿amén? Debieron haberlo visto, debieron haber vigilado a cada hijo sobresaliente de esa tribu. Debieron haberlo visto, hermano. Amén. Porque había promesas sobre ¿verdad? esa tribu. Gloria a Dios. Entonces, ahora, eh, Juan en, en, en el Apocalipsis, cuando él vio que no había nadie digno, ¿no es cierto?, comenzó a llorar. Pero un anciano profeta le dijo, no llores, Juan, porque hay aquí el león de la tribu de Judá vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos, y sentarse en el trono. Por tanto, Jesús era el rey eterno, porque él era del linaje de David, de la tribu de Judá. Oh, hermano, ¿se da cuenta? El cetro de Judá no será quitado. Aún Pablo dice en los hebreos, en el libro de hebreos, dice, Cierto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Pero Jacob lo había dicho, el cetro de, de Judá no será quitado. Pero luego dice, no es cierto, Pablo, en ese mismo libro de Hebreo, dice, y luego dice que el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio eterno. ¿Y quién era este Melquisedec? Usted lo sabe, ¿verdad? Era el rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Pero ¿qué lo que era Salem? Era Jerusalén. ¿Dónde estaba esto? En Jerusalén. Entonces, ¿quién era Melquisedec? Era el rey de Jerusalén. Era Dios. Por tanto, este rey de Judá sería Dios, ¿no es cierto? Pero también dice... Este rey de Judá sería sacerdote del Dios Altísimo, lo que es Melquisedec. <ríe> Amén. Algo, algo, que, que, no se, algo que, que no se había dado antes, hermano. Amén. Porque un rey solo era rey y no sacerdote. David era rey y no era sacerdote. Tenía su sacerdote y era profeta. Amén. Pero en este caso, hermano, nuestro rey sería también sacerdote. Recuerde que, que David, siendo rey ungido por Dios cuando él andaba huyendo de Absalón, ¿no es cierto? cuando tuvo hambre entró no es cierto al templo y dice que comió los panes de la proposición los cuales solo era lícito tomar a los sacerdotes y fue sin culpa y Dios Dios mostrando que, que él que el hijo de él se sentaría que el que se sentaría en el trono de David sería un rey y sacerdote a la vez amén y, y, y tendría que ocupar ese lugar Gloria a Dios y, y también podemos ver hermano que su novia tiene llamado ese ministerio tiene llamado ese don de ser reyes y sacerdotes para Dios todo en uno. ¿Se da cuenta? Antes eran reyes o oh, sacerdotes. Pero Dios fue el primero. Jesús fue el primer rey y sacerdote a la vez. Porque fue Melquisidec. Amén. Gloria a Dios. Sacerdote del, del Dios Altísimo. Y además era Rey de Salem. Era sacerdote y rey. Qué glorioso, hermano. Amén. Entonces, hermano, y en esta final edad, al conocer los misterios de Dios traídos por un profeta, podemos, podemos ver que tal cual los habitantes de Hebrón ungieron y coronaron a David como rey de Judá, así también la novia, los escogidos de Dios, coronarán a Jesucristo como rey del cielo y de la tierra, dando cumplimiento al plan perfecto de Dios, porque el mismo Dios le reveló a Jacob que el seto de Judá no sería quitado. Gloria a Dios. ¿No le da alegría, hermano, ver la soberanía de Dios? Como leímos recién, como dice... Moisés que le dijo a Dios allá en la sala ardiendo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me de compadeceré del que yo me compadezca. ¿No le da alegría de ver la soberanía de Dios, hermano, de lo cual usted y yo somos parte? ¿No le da alegría de ver esa soberanía que Dios puede escoger? ¿Acaso eh, podemos uno de nosotros aconsejar a Dios o darle una mejor idea de la que Él tiene? Él escogió, hermano, y Él, y él predestinó. Él tiene pleno control de lo que nos pasa. Él tiene pleno control de nuestra vida. Él es Dios sobre nosotros y Él hace como Él quiere. Cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Él la cierra, nadie la puede abrir, hermano. Él es el Dios soberano. Y como dice el cántico de Ana en 1 Samuel 2, dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Gloria a Dios, hermano, por... Esa soberanía de Dios, gloria a Dios hermano, como nosotros, usted y yo podemos, hermano, ante un Dios tan temible, hermano, ante un Dios que, 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 no, mira, que no mira otra cosa que solamente su escogencia, hermano, eh, como dice la escritura entre Jacob y Esaú, que aún eran bebés y no habían hecho ni bien ni mal, y Dios escogió, hermano, gloria a Dios por esa soberanía, perdona que me, que me, que me, que me sienta así, hermano, que, que me inspire, pero... No puedo, eh, no cabe en mi corazón, hermano, cómo Dios puede ser un Dios de esa manera tan grande que Él puede tener una soberanía. Y como, y como decía el profeta, Dios hoy día me pueda mandar al infierno y Él seguiría siendo el mismo Dios glorioso y misericordioso y grande que es hasta el día de hoy. Hermano, ante esa soberanía, ¿quién puede contra Dios? ¿Quién puede contra un Dios tan potente y tan grande, hermano? Con esa soberanía, hermano, que, que él escogió y a uno escogió y al otro lo mató. Como dijo Ana, Dios mata y Dios da vida. Dios manda al infierno y Dios lo saca del infierno. Dios hace como él quiere, hermano. Gloria a Dios. Por eso él dijo, amén. El cetro de Judá no será quitado. Y eso se, ha cumplido, se cumplió y se ha cumplido, hermano. Amén. Y fíjese que y hoy cuando los judíos sean llamados, ellos entenderán. Ellos entenderán, hermano, porque ellos son predestinados, así como lo fuimos nosotros. Cuando comience la gran tribulación, usted sabe que aparecerá Moisés y Elías e Irán allá a Israel. Ellos predicarán, amén, y llamarán a esos 144.000 predestinados. Yo no sé si estarán los 144.000 íntegramente en el número o son algunos de los que ya han partido y están por alguna edad, no lo sé, no lo sabemos. Pero dice que son 12.000 de cada tribu que están predestinados, amén. Pero dice que ellos entenderán. Se entiende que están vivos, que están escuchando la predicación de los dos profetas. Amén. Y tal cual, cuando ellos vengan, ¿no es cierto? Y tal cual Dios nos sacó a nosotros del sistema denominacional para darnos su mensaje y la palabra pura y de la hora y verdadera. Y así también Dios sacará al remanente de Israel fuera de sus tradiciones y religiones. Estos judíos llamados por Dios, hermano, que escucharán a estos dos profetas, ellos cambiarán todas sus tradiciones, hermano. Hermano, ellos ya no tendrán que ir a orar al muro de los lamentos. Ellos ya no tendrán que pegarse cabezazo en el muro. Ya no tendrán que usar esos, esos abrigos largos, esas, esas cintas colgando con nudos, esas bravas largas, esos sombreros, esos equipa negro, llevando el luto por su, por, por su calle, por donde ellos andan. Ellos ya esas cosas se las sacarán. Y ellos ahora entenderán que el Mesías era, ¿no es cierto?, el hombre llamado por Dios que el Mesías era Jesucristo, que ellos no lo pudieron ver. Ellos vieron, ¿no es cierto?, que, que, que era un profeta. Ellos reconocen y les, tienen respeto de, de Jesús. Nadie habla mal, ningún judío habla mal de Jesús. Solamente que ellos creen que fue un profeta y más de eso no. Pero no logran entender, hermano, que él era el rey. Amén. Ellos descuidaron la Biblia, hermano. La Biblia se les pasó a pesar que eran todos eruditos y todo, pero aún así los eruditos se cayeron y no vigilaron que en esa tribu de Judá Dios había dicho que ese cetro no sería quitado, hermano. Que habría rey por siempre en esa tribu. ¿Amén? Entonces ellos dejarán esas viejas costumbres para vivir una vida diferente. Ellos se vestirán de una vida distinta, una, un atuendo diferente, y conocerán y velo ser quitado y ellos podrán entender y seguirán y serán, amén, los siervos de Dios que Él está esperando recoger. ¿Amén? Ellos escucharán a Mosey y Elías y creerán en Jesucristo. ¿Amén? Pero ellos heredarán esa vida de Jacob porque cuando ellos sepan que era Jesucristo dice la Biblia que ellos llorarán por semanas amén y cuando les pregunten por su vida seguramente dirán como Jacob nuestros años han sido cortos y malos ¿por qué? porque tuvieron que sufrir por rechazar a Jesús hermano ellos fueron esparcidos fueron matados finalmente el holocausto mató a más de 6 millones de judíos y al final ellos volverían a su tierra en 1948 para ser una nación y prepararse para recibir estos dos años y medio tres años y medio, tres años y medio de la tribulación Amén. Pero esa gran tribulación para el mundo, para ellos, es la restauración de Israel. Amén. Si bien es cierto, Israel va a estar bajo tribulación, pero para Israel viene, no es cierto, una restauración. Esos tres años y medio son de restauración. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ahora que hemos puesto toda esta, esta introducción, ahora ya podemos entrar al mensaje. Amén. Entonces ahora podemos llegar a la síntesis de este mensaje y decir, ¿quiénes coronarán, coronarán al rey de Israel? Dice la Biblia que sus santos le coronarán. Amén. Entonces, sus santos le coronarán. Y ahora, ¿qué pasa, hermanos? Hablo a mis hermanos, ¿verdad? A los que han creído, a los que han creído en el Señor. ¿Y qué pasa con algunos hermanos que se descarrían y que no quieren ir más a la iglesia y quieren seguir en su camino sin congregarse? Ellos que pueden tener fe, para que, que pueden tener fe en Dios, que Dios es un profeta, pero no pueden tener fe para creer, para creer que Dios tiene ministerios, que tiene iglesias donde congregarse que tiene ministros levantados por Dios, amén, que son los que guían a la iglesia. Sus ministros son para atender las necesidades del pueblo y guiar a la iglesia. Como dice nuestro profeta, él dice su ministro, su pastor está ungido por Dios para introducirlo al cielo. ¿Amén? Entonces, por tanto, hermano, si tenemos que creer la palabra para ser hijo de Dios y no estamos aceptándola, entonces, ¿dónde está esa, esa doctrina falsa de que no se tiene que congregar, hermano? ¿Amén? No estamos aceptando Efesios 4, el ministerio quíntuple, el cual estaría presente en este, en este día y por siempre. Y este ministerio quíntuple, ¿para qué es? Dice la Biblia que es para perfeccionar, para perfeccionar al cuerpo de Cristo. Amén. Y si usted, mi hermano y mi hermana, está en ese cuerpo, amén. Entonces, y si usted no quiere estar, ¿cómo va a caminar, hermano? ¿Cómo va a ser? Si usted no quiere caminar en ninguna iglesia, ¿cómo va a llegar a perfección? Amén. El profeta dijo que nada sin perfección ni amor perfecto entrará allá. ¿En qué parte de la pirámide se bajó, hermano? ¿Hasta dónde llegó? ¿Llegó hasta templanza? ¿Hasta fe, templanza, no es cierto? ¿Paciencia? ¿Y ahí se bajó? ¿Y no ha querido seguir subiendo? ¿Cómo espera cumplir escritura y ser parte de la novia perfecta de Dios? Amén. Por tanto, todo creyente debe de asistir a una iglesia y dar su adoración y ser allí reyes y sacerdotes para Dios amén recuerde lo que nuestro profeta decía amén que eh, cuando contaba el testimonio que había un hombre que era, que era sordo amén un hombre que era sordo, mudo verdad, que él solo podía escribir entonces, ¿qué pasó? que él eh, a él se le veía constantemente ir a la iglesia hermano, él iba el domingo llegaba y entraba a la iglesia entonces hasta que alguien lo, le puso atención y lo vio que siempre iba a la iglesia pero él sabía que no escuchaba nada entonces, esta persona le dice, oye, pero ¿a qué vas a la iglesia si tú no puedes ni hablar ni escuchar nada? ¿A qué vas? Pero él escribió un papel y le dijo, sí, lo sé, no puedo escuchar nada, ni entender nada, amén, ni hablar nada. Pero solamente quiero demostrarle al diablo de qué lado estoy. Amén. Gloria a Dios. Entonces él está de parte de los que le creen a Dios. Gloria a Dios, hermano. Amén. Entonces, mi hermano... Eh, este mensaje, el rapto que predicó nuestro profeta, dice algo, y se lo quiero leer, un párrafo aquí. Dice, la novia, más bien, es la que estará en el rapto. Esa, únicamente, nadie más sino la novia, los elegidos, conocidos de antemano por Dios, desde el principio, los genes espirituales del Padre. Ahora, así también usted, si usted tiene vida eterna, usted estaba en Dios antes de que existiese un mundo. Amén. Usted es una parte, un hijo de Dios, un atributo de Dios. Él sabía la propiedad en la que usted vendría. Él lo predestinó a usted para esa edad, para ocupar ese lugar. Y nadie más puede ocuparlo, sin interesar cuántas personificaciones y demás cosas. Usted tendrá que estar allí, porque él sabía que usted estaría allí. Y ahora usted es manifestado. Ahora usted puede tener compañerismo con él, y eso es lo que él desea. Él está añorando compañerismo, ser adorado pero si la vida suya no, no siempre existía como un atributo en Dios, entonces usted solo es un imitador del cristianismo, ¿ven? Habrá millones y billones de ellos que solo serán imitadores del cristianismo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿dónde, le va, ¿dónde lo va a adorar? ¿Dónde va a cumplir sus deberes cristianos, hermano? ¿Lo va a cumplir en su casa? ¿Y no va a ir a congregarse en ningún lugar? ¿Amén? Gloria a Dios, hermano. Eso es algo importante. ¿Amén? Ahora, si ha venido el tiempo de esta apretura, hermano, con esta tribulación de la pandemia que hemos tenido. Esto es para perfección, hermano, para perfeccionarnos. Y los que están fuera sin iglesia es tiempo de volver, hermano. ¿Cómo, cómo no puede entender, hermano, que está fuera de la, de la iglesia? Que este es tiempo de volver, que es el tiempo de regresar, que es Dios recogiendo a sus ovejas, que es el tiempo en que Dios separará a las ovejas de los cabritos. Dice la Biblia que Él hará, el, ¿no es cierto? Eh, él hará saber y Él separará. ¿No es cierto? Y hará una brecha entre el justo y el impío, hermano. Entonces es el tiempo cuando Dios está bajando, cuando Dios está bajando con su mano y Él tomará y su vara determinará y pondrá de este lado a los justos y pondrá de este otro lado a los impíos, hermano. Entonces si Dios nos ha dado este tiempo, hermano, amén para volver, tiempo para congregarse. Tiempo para poder ser parte de de un de una iglesia, hermano, de un de un ministerio. ¿Por qué usted, hermano, no quiere tener? ¿Por qué usted tiene tanta ira y tanto enojo? ¿Cuáles son sus frustraciones, hermano? ¿Qué, cuál, ¿Quién le ha hecho tanto daño? ¿Qué pastor le ha hecho tanto daño? Yo le puedo hablar con propiedad porque yo tuve una, una mala experiencia en mi juventud de haber sido aprovechado por un pastor que, que nos quitó todo lo que teníamos hermano que nos dejó pelado y, y nos quitó muchas cosas y hasta la fe en Dios, hermano, de que habría o que existiría incluso una iglesia verdadera en el mundo. Pero había, sí, había, porque había un mensaje y había un profeta que trajo la verdad. Pero cuando la vi, hermano, nunca dudé, de, cuando vi la verdad, nunca dudé eh, de, de congregarme, hermano. Y cuando vi esa verdad, jamás he dejado de asistir a una iglesia. Gloria a Dios, hermano. Persona que, que tome mi nota personal, pero es así. Amén, no puede usted cambiar todo e irse al mundo, hermano. Gloria a Dios, somos la novia y nos casaremos con el rey, viviríamos con el rey, viviremos con el hijo de David, el verdadero rey eterno, el león de la tribu de Judá. ¿Amén? ¿Por qué, hermano? Porque Dios siempre mantendría rey en Judá. Gloria a Dios, qué tremendo, hermano. Me, esa escritura me persiguió por tanto tiempo, hermano, ese versículo me persiguió por mucho tiempo. Y gracias al Señor que lo pude predicar aquí. Eh, también ha sido rápido, eh, en virtud del tiempo, hermano, no querido Tal vez debía haberlo hecho un poco más lento, pero quería hacerlo, hermano. Amén. Entregar esto porque la Escritura lo dijo y, y, y Jacob dijo que el cetro de Judá no sería quitado. Y hoy es el Rey Eterno y lo adoraremos todos los días de nuestra vida. Hermano, qué importante es lo que dijo Jacob cuando dijo eso, hermano. Que me, me estremece saber que esa palabra que él dijo se cumplió desde el día que él lo dijo hasta el día de hoy. Esa palabra se ha cumplido. Imagínense ¿Cuántos años? Muchísimos años hermano, ¿ah? casi cuatro años, que él dijo, el cetro de Judá no sería quitado y mientras tuvo Judá fue rey. Y fíjese usted que siempre hubo alguien en Judá, en la tribu de Judá, que fue alguien sobresaliente, pero no, no hubo no hubo un rey ungido de verdad hasta cuando lo fue David. Y David fue el primer rey de Judá, gloria a Dios hermano. Amén, usted sabe, había mucha gente, hubo muchos sabios, muchos eh, jueces y todo, pero... El rey primer rey de Judá fue David, gloria a Dios. Y sabemos que el hijo de David se sentaría en su trono. Por tanto, cuando Jesús nació y cuando Jesús vivió y caminó en las calles de Israel, hermano, caminó allá por todos sus lugares, amén, gloria a Dios. Él nació bajo esa tribu. Dios permitió que naciera en Belén Efrata, en esa tribu de Judá, porque el cetro no sería quitado porque habría un rey y él sería el rey. Ellos se burlaron de él. Amén. pusieron esa, 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 esa escritura como burla en su cruz, que él sería rey de los judíos, que él hoy oh, tú eres matado por ser rey de los judíos. Era, le ponían arriba y le clavaban la causa de muerte, hermano. Qué aberrante, hermano, gloria a Dios. A esos, a esos asesinos que estaban ahí violadores, que estaban al lado de él, arriba pusieron el pecado por el cual ellos fueron asesinados, por lo cual ellos fueron torturados, por lo cual ellos fueron ahí crucificados, hermano, y fueron exhibidos y muertos ellos estaban puestos ahí para que la gente leyera ah, esto está justificado porque estos hombres fueron malos y fue horrible lo que ellos hicieron por esto están siendo crucificados pero sobre la cruz de Jesús hermano ¿qué había? había un, una cosa que decía rey de los judíos Jesús proclamado rey de los judíos está siendo crucificado por creerse rey de los judíos hermano y usted sabe que él no se creía rey de los judíos nunca se creyó rey de los judíos él simplemente era el rey de los judíos porque Dios se lo había dicho y porque Judá, el patriarca de Israel, dijo, el cetro de Judá no será quitado. Amén. Y hoy, después de resucitado, hoy está a la diestra de Dios sentado en el trono. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigue siendo rey. Un rey eterno que nunca tendrá fin. Y en ese reinado, cuando venga el rapto, hermano, usted y yo, estaremos con él y pondremos nuestras coronas. ¿No es cierto? Nuestras coronas propias a, las, a los pies de Cristo. Y nosotros, ¿verdad? Nuestras coronas las tomaremos y lo pondremos y las pondremos sobre Él. Y Él será coronado como Rey sobre nosotros porque es nuestro Rey. Amén. Rey y sacerdote, como lo vimos. Amén. Ahora sí, las dos cosas, la, los dos dones se juntaban. El tercer Rey y el tercer sacerdote. Antiguamente eran por separado, pero ahí Jesús lo juntó. Y Él fue, amén, gloria a Dios, Rey y sacerdote para Dios. Gloria a Dios, así como nosotros lo seremos. Amén. Gloria al Señor, hermano. Dios le bendiga. Gracias por su atención. Dios le bendiga. Amén. Vamos a orar para despedir este mensaje. Amén. Te agradecemos, Señor, tu misericordia. Y gracias, Padre, por tu ayuda, Padre mío, querido. Eh, toda esta información, Padre, poder eh, resumirla en un corto mensaje, Señor. Yo te pido que tu misericordia pueda... Llegará con corazón, Padre, y pueda persuadir a aquella persona, Señor, que necesita tu ayuda, Padre. En estos momentos difíciles, Señor, acuérdate de los enfermos, Padre mío, acuérdate de los que están sin trabajo, de los que tienen necesidad. Tu pueblo, Padre mío, tiene mucha necesidad, Padre, y los que te necesitamos, Padre, tanto en espíritu, Señor, en tanto nuestra alma clama a ti cada día, Padre, porque tú vengas por nosotros, Señor. Ven pronto por nosotros, Padre. Bendice nuestra familia, bendice nuestro pastor, bendice, Padre, la iglesia, bendícenos ahora, Padre, que comenzamos comenzaremos a retornar, Señor, y podremos nuevamente saber que vamos, Padre mío, caminando, Señor, allá al templo a rendir acción de gracia y levantar nuestras manos al cielo, Señor, a adorarte, donde tú, tú estás, Padre, esperando por ello, Señor. Padre, gracias por tu misericordia, lo pedimos, Padre, y dejamos este mensaje en tus manos, Señor, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, hermano. Dios les bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Amén. Shalom.